0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken. Ich freue mich auf meinen Gast heute, Sina Helmke. Sie ist die erste deutsche B-Leaderin und Gründerin der Unternehmensberatung for Changemakers, einer Agentur aus Hamburg, die Businessberatung für nachhaltige Unternehmen anbietet. Das ist ganz
1: wichtig, sowohl zum einen für die Unternehmenswerte, aber auch zum anderen für das Thema Purpose, dass immer geschaut wird, wie können wir das aktiv umsetzen, welche Strategien können wir aktiv ähm, umsetzen, dass das Thema Purpose, Werte äh, Nachhaltigkeit nicht nur, was Wörter sind und nicht nur irgendwo in der Theorie stattfindet und auf dem Papier schön aussieht, sondern wirklich dann auch von allen Mitarbeitern aktiv gelebt wird und jeder aus dem FF sagen, können, sagen kann, die Mission unseres Unternehmens ist XY und äh, das sind unsere Kernwerte und dafür stehen wir als Unternehmen, aber auch jeder einzelne Mitarbeiter. Herzlich willkommen, Sina.
2: Hallo. Danke.
0: Gleichzeitig möchte ich auch begrüßen meinen Kollegen Christoph Jerumin. Er ist heute mit mir im Studio, da er bei uns im Unternehmen der ist, der sich am meisten mit Zertifizierungen auseinandersetzt. Herzlich willkommen,
3: Christoph. Hallo Annette, hallo Sina.
0: Hallo Christoph. Sina, du bist die erste deutsche B-Leaderin. Was ist B-Lab genau für eine Organisation? Was sind die Meilensteine in der Entwicklung und wo steht B-Lab heute? Ja, sehr, sehr gerne.
2: Genau. Also B Lab ist eine gemeinnützige Organisation, hat sich 2006 in den USA gegründet, ähm, Ja, mit der Mission und mit dem Auftrag, Unternehmen einfach nachhaltiger zu machen und zu einem Systemwandel beizutragen. Also quasi das System, was wir jetzt gerade haben, oder das Wirtschaftssystem von einer, wie ähm, es ja Aktuell noch ist er eine, ähm, Shareholder, äh, einem Shareholder-Kapitalismus hin zu einem
0: Stakeholder-Kapitalismus zu führen. Mhm. Wie läuft euer Zertifizierungsprozess genau und was für Unternehmen zertifiziert ihr bei B-Lab? Die Organisation B-Lab... Ähm, zertifiziert Unternehmen, ähm, die nachhaltig
2: sind. Und es gibt ein äh, Tool, das nennt sich B-Impact Assessment. Das ist ein kostenloses Tool. Das kann man auch über die Homepage von B-Lab quasi verwenden. Und ähm, mit diesem Assessment, also das wird verwendet, um Unternehmen zu zertifizieren in fünf verschiedenen Bereichen, Unternehmensbereichen und die können dann dort Punktzahl oder eine Punktzahl sammeln, Punkte sammeln, brauchen mindestens 80 Punkte, um diese Zertifizierung zu erhalten und wenn sie die 80 Punkte erreicht haben, dann können sie sich offiziell B-Corporation nennen. Also das ist die Bezeichnung für die Unternehmen, die diese Zertifizierung durch das B-Lab erhalten haben. Und äh, genau, ich habe erwähnt, 2006 in den USA gegründet. Es ähm, ist ein internationaler Move oder internationaler Movement ähm, in, oh Gott, ich habe jetzt die Zahl gar nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall in äh, ja, sehr vielen äh, verschiedenen Ländern äh, weltweit. Also es gibt eine große Bewegung auch in Lateinamerika, ähm, in Europa gibt es eine große Bewegung. Der Headquarter hier in Europa ist in Amsterdam. Ähm, aktuell findet sich auch gerade das B-Lab Deutschland in der Gründung. Also wir werden mhm. auch ein eigenes B-Lab in Deutschland bekommen, ähm, haben momentan knapp etwas mehr als 30 zertifizierte B-Corporations in Deutschland und äh, weltweit sind es mehr als 3.600 zertifizierte Unternehmen und tatsächlich in allen Größenordnungen. Also das größte, die größte B-Corporation, die es aktuell gibt, ist äh, Danone. Ähm, also es ist noch nicht das komplette, äh, noch nicht der komplette Konzern, mhm. sondern die sind gerade im Prozess, sich... Ähm, und Land zu Land quasi zu zertifizieren. Aber die größte ähm, B-Corporation, die es gibt, ist Danone äh, in Nordamerika. Und es gibt aber auch viele kleine Startups oder auch gerade Purpose-Unternehmen, die sich, ähm, also Beispiel aus Deutschland, ähm, Einhorn oder Soul Bottles, ähm, die auch zertifizierte B-Corporation sind.
0: Was bringt Unternehmen das, die Zertifizierung? Und was sind die Motive, sich zertifizieren zu lassen?
2: Das ist äh, tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es kommt auch so ein bisschen auf, auf das Unternehmen an, sowohl auf die Größe als auch auf die, die Ausrichtung des Unternehmens allgemein. Also wir haben in der, in der Bewegung Unternehmen dabei, die sowieso von vornherein sich als Purpose-Unternehmen gegründet haben. Ich habe eben gerade aus Deutschland das Beispiel Soul Bottles ähm, mhm. genannt. Für die ist es sowieso ein bisschen Quasi ein No-Brainer, ein B-Corporation zu werden, weil sie sich eh schon mit mit dem Gedanken gegründet haben, dass sie ja mit ihrem Business die Welt ein Stück weit besser machen möchten, mhm. dass sie einen positiven Impact kreieren möchten, ähm, an die Gesellschaft, an die Community etc. Ähm, etwas zurückgeben möchten. Und da passt halt, ja, dieses Unternehmen passt natürlich perfekt in diesen B-Corp-Movement ähm, hinein. Und für dieses Unternehmen ist es super spannend, Teil davon zu werden, weil es natürlich zum einen, ähm, Gibt, also es ist ein zu es ist eine internationale Community, man hat einen Zugang zu dieser internationalen Community, die total hilfreich ist. Ähm, also, das ist auch echt eine Sache, die ich sehr, sehr schätze und mir total viel Spaß macht. Ähm, ist, dass, ja, man, also es gibt zum Beispiel einmal im Jahr jetzt hier in Europa, gibt es ähm, ein b Corps Summit, wo mhm. auch die B-Corporations zusammenkommen und es ist einfach ein total kreativer Austausch. Da sind ähm, größtenteils und äh, auch sehr, sehr häufig tatsächlich auch die die CEOs der B-Corps ähm, vor Ort, also die Entscheider sind vor Ort. Man kann wirklich auf ähm, sehr hohem Niveau miteinander sprechen, sich austauschen, ähm, Inspiration von anderen B-Corporations bekommen oder auch wirklich dann mal genau in bestimmte Unternehmensbereiche reingehen und sagen, hey, ähm, wir wollen hier in dem und dem Bereich vielleicht noch unseren Impact ein bisschen äh, verbessern und sich dann auch Beispiele aus anderen äh, B-Corps oder B-Corporations zu holen, wie die das machen. Und ähm, ja, was ich auch finde, was was ganz toll ist an, an diesem ist, ähm, dass ja die B-Corporations untereinander sich auch total ähm, ja, supporten. Also weil mhm. alle B-Corporations haben halt ein ähm, Ziel und das, da geht es halt darum, ja, und unsere Welt ein Stück weit besser zu machen und halt diesen Systemwandel zu generieren. Und da sind halt wirklich hinter diesem Ziel alle vereint und da ist es dann auch teilweise egal, dass man vielleicht in derselben Branche ist. Mhm. Ähm, gibt es Peacops, die kooperieren, um dann gemeinsam an diesem einen Ziel quasi zu arbeiten und das ist ähm, das ist ein großer Grund, weswegen sich Unternehmen zertifizieren, aber dann gibt es natürlich auch noch viele verschiedene andere, also gerade in unserer heutigen Zeit, es wird ja für für viele Arbeitnehmer, viele Menschen gerade auch so die Generation Y, Generation Z, denen ist es ja auch immer wichtiger, ähm, tatsächlich auch selber für sich einen Purpose zu haben und bei einem Unternehmen zu arbeiten, was für ein für größeres Ganzes steht und ähm, gibt es auch Studien tatsächlich zu und Erhebungen, dass ähm, auch für für B-Corporations oder vor allem aber auch für Unternehmen, die nachhaltig sind, ist es mittlerweile viel einfacher, ähm, wirklich auch ja gut ausgebildete ähm, gut aus ausgebildete Arbeiter ähm, und Fachkräfte mhm. zu gewinnen. Und von daher bringt das natürlich schon mal einen Wettbewerbsvorteil, weil es einfach ja viel besseren, einfacheren Zugang zu gut ausgebildeten ähm, Fachkräfte, Personal gibt, dann ist es natürlich auch ein, ein Aushängeschild, weil natürlich auch für für die Konsumenten das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Also es ist immer mehr Menschen, die, wenn sie einkaufen gehen, schauen so, hey, wo kommen die Produkte her? Wie sind die produziert? Ist das Fairtrade? Ähm, ist das vielleicht irgendwie lokal produziert? Wie werden äh, die Arbeiter bezahlt? Und da ist natürlich, also viele von den äh, B-Corporations, die tatsächlich auch ähm, Produkte herstellen, die im Handel mhm. sind, ähm, drucken auch das Logo auf, auf ihre Produkte mit drauf, sodass es natürlich auch ein Aushängeschild ist. Also B-Corporation, generell die Zertifizierung an sich, ist für Unternehmen das, was zum Beispiel ähm, Fairtrade für Kaffee ist, um das mal so ein bisschen in eine Relation zu setzen. Und ja, also das ist natürlich dann mal so ein Aushängeschild, was auch ähm, gerade jetzt in Deutschland ein, ein wichtiger Punkt ist. Also in Deutschland, Deutschland ist ja sehr bekannt für, für den Mittelstand und für ja. Traditionsunternehmen, Familienunternehmen und und ähm, merken wir aber auch, dass immer mehr, gerade auch so diese Traditionsunternehmen jetzt anfangen umzudenken. Das liegt natürlich auch größtenteils daran, dass vielleicht auch jetzt einfach so ein, so ein Generationswechsel teilweise stattfindet, dass ähm, die die ältere Generation, die jetzt vielleicht äh, die, die in der Führung ist und ähm, fort in Rente zu gehen, ähm, an die nächste Generation das Familienunternehmen übertragen möchte und natürlich das Unternehmen so weit auch ähm, für die Zukunft fit machen möchte. Und da ähm, ja, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt und da ist das, das, das B-Impact Assessment und das Framework von B-Lab natürlich ein sehr, sehr hilfreiches Tool, um halt so ein Unternehmen auch für die Zukunft quasi ähm, fit zu machen.
3: Magst du sonst noch einmal die Gesamtstruktur, die ist ja jetzt auch nicht so einfach nachzuvollziehen, denke ich, gerade mit diesem Netzwerkansatz und wo jetzt BiLab lab herkommt, wie ist so die Zusammenarbeit und wie sind so die verschiedenen Kontakte von Unternehmen zu BiLab oder eben auch zu b wie dir? Kannst hm, du das noch einmal genau, erläutern? Ja,
2: kann ich sehr gerne erklären. Also BiLab ist die Organisation, die gemeinnützige Organisation, die im quasi hinter der ganzen Bewegung steht. Und ähm, ich hatte erwähnt, es gibt das B-Impact Assessment, das ist quasi das essentielle Tool, mit dem gearbeitet wird, womit auch zertifiziert wird, das Assessment, was die Unternehmen alle durchlaufen. Mhm. Und ähm, das ist relativ äh, umfangreich, weil natürlich ja auch... Ähm, ähm, ja vermieden werden soll, dass so etwas wie Greenwashing passiert, dass Unternehmen sich quasi mit dem Titel ja. schmücken. Ähm, sondern es, soll, es, ist halt, es ist ein sehr fundiertes Assessment äh, mit mehreren hundert Fragen, die durchlaufen werden. Und es ist natürlich auch vom Zeithorizont, ähm, ist das etwas, was man jetzt nicht von heute auf, ma von heute auf morgen umsetzt. Mhm. Aber das kann man komplett
3: Aber selbstständig machen, diesen ersten genau, Schritt? Also mhm
2: man kann es komplett selbstständig machen, aber es hängt natürlich auch ein bisschen von der, der Größe des Unternehmens ab, ähm, ist es natürlich dann, teilweise ist es recht komplex und deswegen, da kommen dann diese B-Leaderinnen, wie ich es bin, mit ins Spiel. Also mhm. ähm, B-Leader ist eigentlich ähm, Ende des Tages eine Person, die ähm, einem Unternehmen beratend zur Seite steht und ähm, durch dieses Assessment hilft. Mhm. Und B-Leader gliedert sich so ein bisschen ins ja, in zwei Rollen auch. Es gibt einmal ähm, interne B-Leader und externe B-Leader. Also ich bin externer B-Leader, also ich am Anfang ja erwähnt, äh, habe ich selber ähm, eine Agentur ähm, mhm. und wir machen das, also ich und mein, mein Businesspartner äh, Fernando, wir machen das quasi noch extern, dass wir ähm, Unternehmen, die diese Zertifizierung haben möchten, mitberaten und durch dieses Assessment helfen ähm, und einfach beraten zur Seite stehen, wenn Fragen aufkommen ähm, oder aber auch sie dann vernetzen, vielleicht mal mit, mit anderen B-Cops, die in der gleichen Branche sind, ähm, die vielleicht auch noch mal ein paar Tipps geben können und ein bisschen ja, helfen können, wie sie es in der Praxis umgesetzt haben. Mhm. Dann gibt es die internen B-Leader. Ähm, also generell vielleicht auch nochmal zum Verständnis, ähm, um B-Leader zu werden, ähm, kann man eine Weiterbildung mitmachen, die von b ähm, angeboten wird. Ähm, hat jetzt dieses Jahr in Deutschland jetzt im Sommer das erste Mal auf Deutschland stattgefunden, gibt aber in verschiedenen Standorten ähm, in Europa diese, diese Ausbildung. Mhm. Ich habe sie beispielsweise in Belgien gemacht. Mhm. Das war noch bevor ähm, ja, BILAD Deutschland in der Gründung war. Und ähm, genau, diese diese Weiterbildung ähm, kann man sowohl als externer als auch interner Leader mitmachen. Und ein interner Leader ist dann tatsächlich jemand, beispielsweise, ähm, äh, wenn... Unternehmen XY sich ähm, dazu entschließt, die Zertifizierung äh, zu machen, möchten aber gerne das komplett intern machen, können sie Mitarbeiter dorthin schicken, der sich ausbilden lässt als B-Leader und dann diesen Prozess intern
0: begleitet. Mhm. Wie umfangreich ist diese Ausbildung? Was lernt man da? Ist die, ähm, kostet die Geld? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Genau, also ähm, die Ausbildung, die ich gemacht habe, die war, äh, das war in Brüssel und es ging zwei Tage, zwei komplette volle Tage und äh, da waren auch unterschiedliche äh, Guestspeaker vor Ort, teilweise äh, B-Corps eingeladen, die selber ein bisschen erzählt haben. Dann hatten wir eine Expertin von B-Lab da, die sich wirklich bis ins kleinste Detail mit dem äh, B-Impact Assessment auskennt und dann dort uns durchgeführt hat und einfach auch, ja, es ging ganz viel um, um praktische Beispiele, ähm, Schon ähm, welche Unternehmen können sich zertifizieren, bei welchen Unternehmen äh, funktioniert es nicht, ähm, wo gibt es dann noch vielleicht mal Hürden, äh, welche Fragen kommen auf und ähm, ja, dann wirklich tatsächlich ganz ähm, aktiv und prak praktisch orientiert durch, durch das B impact assessment mhm. ähm, geführt wurden, weil das einfach ja das wichtigste Tool ist und da geht es halt darum, dass man lernt, wie man ähm, das dann tatsächlich auch in der Praxis einwendet und was natürlich auch noch wichtig ist, also als B leader ist man natürlich, ähm, steht also steht man beraten zur Seite, intern und extern, um durch dieses Assessment zu führen. Aber was auch noch eine ganz essentielle und wichtige Rolle ist, ist, dass wir als Be-Leader sind halt auch eine Art Ambassador äh, für diese ganze mhm. Bewegung. Und ähm, da, was wir zum Beispiel, oder was ich, was ich auch mache, ist, dass ich zum Beispiel in Hamburg habe ich in der Vergangenheit ähm, ein oder andere ähm, Veranstaltung oder Talk zu dem Thema organisiert. Das machen auch viele andere Be-Leader. Mhm. Ähm,
0: mhm
2: selber einen Podcast, ähm, bei, in dem ich B-Corporations interviewe und ein bisschen deren Geschichte, Geschichten erzähle, um einfach ja die, dieses Movement etwas bekannter zu machen mhm. und ähm, interne B-Leader ähm, haben genau den gleichen Auftrag auch dann einfach innerhalb ähm, des Konzerns oder aber auch darüber hinaus auf Netzwerkveranstaltungen einfach auch über, über das Thema B-Corporations, B-Lab ähm, aufzuklären. Also man nimmt halt auch automatisch diese Ambassador-Rolle ein. Mhm.
0: Du hattest kurz schon mal das Beispiel Danone angesprochen. Ähm, darüber habe ich jetzt auch schon einiges lesen können. Die machen das ja auch durchaus schon selber publik jetzt. Was bewegt zum Beispiel das Unternehmen Danone, sich äh, zertifizieren zu lassen? Mhm.
2: Ja, Danone, ähm, ich hatte es ja am Anfang erzählt, ist momentan, also Danone Nordamerika, größte Big corporation ähm, innerhalb des Movements und ist natürlich ein Riesenkonzern, äh, für die es gerade auch, also die zertifizieren sich einfach Niederlassung für Niederlassung gerade. Das ist auch mhm. ein Prozess von mehreren Jahren. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es einfach mittlerweile auch bei den einfach den großen äh, multinationalen Konzernen angekommen ist, dass wenn man sich jetzt nicht für, für die Zukunft vorbereitet, dann selbst wenn man ein Riesenkonzern ist wie Danone, ähm, ja, über kurz oder lang dann doch einfach Schwierigkeiten bekommen wird. Weil ähm, das Thema Nachhaltigkeit einfach so wichtig geworden ist und wir glaube ich alle verstanden haben, dass wenn wir nicht umdenken, auch wirtschaftlich umdenken, dann werden wir über kurz oder lang unseren Planeten gegen die Wand fahren. Und dazu gehört auch, dass gerade solche großen Unternehmen wie Danone, die ja wirklich einfach, wenn, wenn sie sich dazu entschließen, ähm, ja, nachhaltiger zu werden, äh, Business-Modell äh, anzupassen, die Supply Chain anzupassen, einfach ja so einen, an so einen großen Rad drehen können, was ähm, ja, einfach so viel verändern kann. Und ich glaube, das haben einfach diese Unternehmen mittlerweile auch verstanden, dass, wenn man sich nicht jetzt anfängt, sich für die Zukunft quasi zu bereiten, dass es dann selbst für einen Riesenkonzern wie Danone in 10, 15,
0: 20 Jahren eng werden kann, irgendwo ja, noch mitzuhalten. Wie Weltmarkt. muss ich mir das vorstellen, wenn ich mir denke jetzt Danone, das ist ja sehr nachvollziehbar, was du jetzt gesagt hast, wie viel muss sich denn in so einem Unternehmen verändern und wie lange dauert so ein Prozess? Ich könnte mir vorstellen, über das Assessment werden jetzt äh, Bereiche aufgedeckt, ähm, die eben so noch nicht zertifiziert werden können, weil dort Optimierungsbedarf ist, äh, wenn wir das mal ganz positiv ausdrücken. Wie lange äh, arbeitet eine Unternehmung wie Danone Deutschland an so einem Prozess und wie viel Änderungsbedarf gibt es da? Ähm, ja,
2: also gerade bei einem Konzern wie Danone ist das, das, ist das einfach vom Zeithorizont ist das sehr sehr lang. Das äh, geht. Ähm bis zu ja, mehreren Jahren. Ich weiß jetzt nicht genau, also wie gesagt, die einzelnen Niederlassungen von der Null, die sich zertifizieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die einzelnen Niederlassungen mhm. gebraucht haben, aber es ist auf jeden Fall Horizont von äh, mehr als einem Jahr, von mehreren Jahren. Ähm, und gerade auch bei einem großen Konzern, also was halt sehr, sehr wichtig ist, um ja, diese Zertifizierung auch erfolgreich zu durchlaufen ist, dass wirklich auch alle Stakeholder mit an Bord sind, weil das ist, die Zertifizierung kann man nur als Team schaffen. Und da müssen die Mitarbeiter mit an Bord sein, dann muss äh, das Management mit an Bord sein, ähm, die Geschäftsführung ähm, und gerade also bei, bei Danone ähm, ähm, ist tatsächlich auch ein ganz interessantes Beispiel, ähm, was sie gemacht haben, um tatsächlich alle Stakeholder auch mit an Bord zu, zu bekommen, ist, dass sie so ein bisschen... Die, man kann es vielleicht als Sandwich-Taktik bezeichnen, ähm, dass sie am Anfang erstmal geschaut haben, so, hey, ähm, wie kriegen wir die Geschäftsführung und wirklich die äh, Top-Leader an der Spitze? Ähm davon überzeugt, dass ähm, die Zertifizierung und B-Corp-Movement der richtige Schritt für uns ist, um unser Unternehmen quasi für die Zukunft vorzubereiten und darauf auszurichten. Entschuldige, und dann, darf
3: ich da einmal kurz äh, zwischen? das finde ich ja interessant. Ja? Dass, wer waren denn dann diejenigen, die jetzt gesagt haben, okay, wir müssen jetzt die Geschäftsführung gewinnen, weil eigentlich sind das ja so die Top-Entscheider. Also kam es nicht ursprünglich von der Führung selbst oder wer waren dann die, die sozusagen diesen initialen ähm, Push gegeben haben, weißt du das?
2: Wer da jetzt die Initialen push gegeben hat, kann ich nicht genau sagen, aber bei Danone ist natürlich die äh, ja, Top-Entscheider und die Geschäftsführung setzt sich ja erst mehr als einer Person zusammen. Aber wer da jetzt die Initialzündung äh, hat, das kann ich so genau nicht sagen. Ich weiß, dass der der Geschäftsführer von Danone, ähm, ich habe seinen Namen gerade, Emanuel Faber heißt er, glaube ich, ähm, ist da sehr sehr, sehr ähm, ja, vorne mit dabei und äh, sehr motiviert. Ähm, aber wer da Initial die Zündung gegeben hat, das, das weiß ich so nicht. Aber äh, was ich weiß, ist, dass sie... Ähm, im ersten Schritt einfach dafür gesorgt haben, dass die Top-Entscheider alle mit an Bord sind und im zweiten Schritt dann quasi nach ganz unten gegangen sind und ähm, quasi eine interne Kampagne gefahren haben oder mehrere interne Kampagnen, um auch wirklich die ganzen Mitarbeiter und die Arbeiter davon zu überzeugen, dass das der richtige Schritt ist. Und dann quasi von oben und von unten quasi als Sandwich sich in die Mitte vorgearbeitet haben, ins mittlere Management. Mhm. Weil das mittlere Management, ähm, das war jetzt Learning bei der None, war dort am schwierigsten mit, also es war am schwierigsten, die mit zu überzeugen, weil die Einfach Für die ist es einfach auch nochmal eine doppelte Belastung, weil sie auf der einen Seite, ähm, wenn es dann um diese Umsetzung geht, sie hat die ähm, Berichten an das obere Management und ähm, die natürlich sehr, sehr wichtig für die Umsetzung der einzelnen Strategien sind äh, und dann eng austausch mit dem oberen Management stehen und an die berichten. Plus sind auch natürlich dafür äh, verantwortlich, dann natürlich ähm, ihre Mitarbeiter zu motivieren, die mit einzubinden. Also hat man quasi, also das mittlere Management hat so ein bisschen so eine Doppel- Belastung in diesem Zertifizierungsprozess und äh, das war so ein bisschen die die Strategie, die der Danone gefahren hat, erstmal oben zu überzeugen, dann unten zu überzeugen und dann von oben und unten die beiden äh, Bereiche, die dann schon quasi committed waren, ähm, zu nutzen, um dann die, das Team die in der Mitte dann quasi auch noch mit an Bord zu holen.
0: Sina Danone ist ein sehr interessantes Beispiel für ein Unternehmen, was sich äh, B-Corp zertifizieren lassen möchte. Wie siehst du B-Lab im Verhältnis zur Gemeinwohlbilanz? Ist das so ziemlich das Gleiche, das eine nur aus, mit deutschen Wurzeln und das andere mit amerikanischen Wurzeln? Oder siehst du da große Unterschiede zwischen den Konzepten?
2: Genau, das ist eine Frage, die wir tatsächlich recht häufig kriegen. Ähm, also ja, die, die Bewegung äh, oder die Motivation, ähm, ist bei beiden relativ ähnlich. Es geht natürlich darum, unser Wirtschaftssystem zu ändern und Unternehmen in die Verantwortung zu mhm. holen. Ähm, wir, also wir als Biele oder Bieleb an sich, versteht sich jetzt allerdings nicht als als Konkurrenz zur Gemeinwohl, gemeinwohlökonomie sondern machen tatsächlich auch äh, gemeinsame Projekte zusammen ähm, mhm, ja. und unterstützen sich gegenseitig. Ähm, es gibt auch in, in, in Deutschland Unternehmen, die sowohl Gemeinwohlökonomie, also Gemeinwohl zertifiziert sind, als auch ähm, B-Corp zertifiziert, also die quasi beide, Teil mhm. von beiden Bewegungen sind. Ähm, was so ein bisschen einfach der, der größere oder größte Unterschied ist, ist, dass die ähm, Gemeinwohlökonomie schon sehr, sagen wir mal, lokal ist, also auf den deutschsprachigen Raum natürlich ähm, äh, beschränkt und mhm. B-Corp äh, also äh, Movement ein internationaler Movement ist. Ähm, ich am Anfang auch darauf eingegangen bin, was ich daran auch so schön finde, ist dieser Austausch wirklich mit anderen B-Corporations. Und ähm, gerade auch für Unternehmen, die vielleicht nicht nur in Deutschland agieren, sondern auch international agieren oder vielleicht auch Niederlassungen in verschiedenen Ländern haben, ist das dann in dem Moment ähm, vielleicht etwas passender.
3: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem möchten wir unser Buch empfehlen. Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft. Wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. Annette und ich haben darin den Stand zum Thema konzeptionell und praxisorientiert aufbereitet. Besonders stolz sind wir auf die 16 ausführlichen Fallbeispiele, die vom Startup über den Mittelstand bis zum Global Player zeigen, wie purposeorientiertes Wirtschaften erfolgreich gestaltet werden kann. Erschienen ist das Buch im Verlag Springer-Gabler und erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Als Softcover oder E-Book. Und jetzt zurück zum Podcast. Sina, lass uns noch zur Zertifizierung an sich kommen und da etwas mehr ins Detail gehen. Wir haben das schon ein paar Mal angerissen. Wie läuft die denn genau ab? Welche Schritte und Aufgaben gibt es und welche inhaltlichen Bereiche spielen denn eine Rolle, um die Zertifizierung zu bekommen?
1: Genau, also um sich zu zertifizieren, ist natürlich im ersten Schritt ganz wichtig, das b impact Assessment einmal zu durchlaufen. Ähm habe ich ja schon erwähnt, das äh, lässt, ist ein kostenloses Tool ähm, zu finden über die Homepage ähm, vom B-Lab und äh, dort beantwortet man ganz am Anfang einfach so ein paar Fragen ähm, zum Hintergrund des Unternehmens, weil je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ob es jetzt eher ein Dienstleistungsunternehmen oder ähm, ja auf Produkte ähm, spezialisiert ist, ähm, bekommt man natürlich ein angepasstes ähm, Assessment, je mhm. nachdem auch, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen hat, ähm, wie viel Umsatz etc., und dann geht es darum, ähm, ja, das Assessment einmal zu durchlaufen. Und da gibt es fünf äh, verschiedene Schwerpunkte innerhalb des Assessments. Also es gibt einmal den Bereich äh, Workers, es gibt den Bereich Community, es gibt den Bereich Environment, es gibt den Bereich ähm, Clients und Governance. Und mhm. das sind die fünf Schwerpunkte. Und äh, innerhalb dieser fünf Schwerpunkte gibt es dann verschiedene Fragen, die ähm, ja, einfach zu, zu diesem Schwerpunkt äh, sich beziehen. Also zum Beispiel Community beispielsweise geht es ganz viel darum, was man als Unternehmen macht, um auch die ähm, Community drumherum ähm, mit einzubeziehen. Also wenn man beispielsweise ein, sagen wir mal, man ist ähm, ein Shop in Berlin ähm, und hat wirklich auch ein, ein physisches Geschäft, ähm, welchen Impact hat man denn auf die, ja, die die Community um den äh, Shop herum in Berlin, äh, die lokale Community etc. Was wird da gemacht, um dort auch irgendwie äh, Mehrwert ähm, zu leisten ähm, wie wird an die Community zurückgegeben gibt es da irgendwelche äh, Programme etc ähm, Ideen Strategien ähm, dann Thema Environment gibt es natürlich viele viele Fragen zum Thema ähm, ja, ökologischer Fußabdruck das ist natürlich auch wichtig was für eine Art von ein Unternehmen man ist ein Dienstleistungsunternehmen hat natürlich einen anderen ökologischen Fußabdruck als ein produzierendes Gewerbe ähm, und dann geht es darum einfach dort ja, auch, also es geht nicht nur darum, das in der Theorie auszufüllen, sondern es muss dann wirklich auch teilweise ja, Nachweise geliefert werden. Und ähm, wird dann genau darauf eingegangen, auch wenn man jetzt ein produzierendes Gewerbe ist, wo, wo, wo wird produziert, was für Materialien werden verwendet und das wird alles auch mit einbezogen, dann quasi in die, die Ermittlung von dem ökologischen Fußabdruck beispielsweise. Und ähm, ja, deswegen ist also das, die, das ist Durchlaufen dieses B Impact Assessment ist der erste Schritt. Ähm, je nach Größe des Unternehmens ist das natürlich ähm, komplexer und äh, ist natürlich dann auch wichtig, gerade bei größeren Unternehmen, dann die unterschiedlichen Stakeholder mit einzubinden, die sich natürlich dann in, in, in äh, verschiedenen ähm, Bereichen ähm, ja, besser auskennen. Also ich habe zum Beispiel erwähnt, es gibt auch den Bereich Workers, da ist natürlich beispielsweise der, ähm, die HR-Abteilung natürlich sehr, sehr wichtig, dass die mit einbezogen wird ähm, und mit denen zusammengearbeitet wird und so ist natürlich für die jeweils anderen Bereich ist natürlich andere Stakeholder wieder wichtig, dass die mit einbezogen werden und von denen natürlich auch die Informationen ähm, ja, gewonnen werden, die für das Assessment wichtig sind, um die dann dort quasi einzugliedern. Und da ist es natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wie wie das Assessment durchlaufen wird. Also was ich ähm, schon gesehen habe, gerade bei Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht ganz so groß sind. Die, beispielsweise vielleicht 30 Mitarbeiter haben, was dort häufiger gemacht wird, ist, dass tatsächlich auch alle Mitarbeiter mit eingezogen werden. Eingezogen werden. Also dass dann zum Beispiel ähm, gibt es vielleicht einen Auftrag-Workshop und dann äh, wird geschaut, hey, ähm, wer hat dann vielleicht Lust, sich in dem Bereich so ein bisschen mit einzubringen? Mhm. Und dann ähm, bekommt der Mitarbeiter quasi den Hut auch für ähm, einen bestimmten Teilbereich aus dem Impact Assessment und hat dann den Auftrag, die äh, notwendigen Informationen zusammenzusuchen innerhalb des Konzerns. Um, also das ist tatsächlich etwas, was bei gerade kleineren Bicops häufig gemacht wird. Um, bei größeren ist es auf jeden Fall auch wichtig, oder was dort häufiger auch um, gemacht wird, ist, dass es dann jemanden gibt. Sei es, es kann natürlich der interne B-Leader sein, um, aber auch jemand anders aus dem, aus dem anderen Bereich, bei dem quasi alle Fäden zusammenführen. Um, Weil ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass es eine Person gibt, die dann quasi um, die bei der alle Informationen zusammenkommen und die dann natürlich aktiv in dem B-Impact Assessment arbeitet und die Informationen dort einträgt. Ja, das, das ist der erste Schritt, dass das B-Impact Assessment durchlaufen wird und dann, wenn alle Informationen dort eingetragen wurden, alle Fragen beantwortet wurden, dann kommt der zweite Schritt, die ähm, Verifizierung mhm. und das ähm, passiert, also da kommt dann das B-Lab ähm, ins Spiel. Also mhm. um das vielleicht auch nochmal zu, zu verifizieren mit den b Leadern, ähm, über die wir am Anfang gesprochen haben. Wir haben die Rolle, das Unternehmen in diesem durch das B-Impact Assessment zu führen und bei allen Fragen äh, ähm, und Hürden zu unterstützen, die da vielleicht auf diesem Weg auftauchen. Und sobald dieses B-Impact Assessment quasi abgeschlossen ist, ähm, wird das ans b -Lab übermittelt. Und da gibt es dann ein... ein ähm, Team, also das B-Lab Standards-Team, so nennt sich das, mhm. die dann ähm, das genau verifizieren und durch das äh, Assessment quasi durchgehen, schauen, hey, sind alle notwendigen Informationen da? Braucht mir vielleicht äh, an einen oder anderen Stelle nochmal andere Belege? Passt das alles so? Und dann auf der Grundlage der Informationen, die eingegangen sind über das Assessment, dann diese, diese Punktzahl, die finale Punktzahl dann ermitteln. Und wie ich erwähnt habe, das müssen mindestens 80 Punkte sein. Mhm. Ähm, gibt es auch ein Maximum wenn, dann? Oder
3: wie ist so die, die Skala dort bei?
1: Es gibt 200 Punkte maximal, es mm -hmm. gibt keine B-Corporation. Hat noch keine erreicht. Okay. Was die meisten Punkte hat, sind 180 oder 181. Das ist schon da dran. Ich habe die genaue ja. Zahl ja. nicht im Kopf, aber ähm, das ist quasi das die B-Corporation mit dem mit den meisten Punkten, also so um die 180 Punkte. Ähm, genau, und der dritte Schritt ist dann tatsächlich die Anpassung des Gesellschaftsvertrags. Hab ich habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt dass dann ähm, ja, in diesem Gesellschaftsvertrag einfach ein paar Anpassungen äh, passieren, um die Mission des Unternehmens zu schützen.
0: Das muss dann auch noch ähm, Was passieren. muss ich da genau Und, darunter vorstellen? Was wird da verändert im Gesellschaftsvertrag?
1: Ähm, ja, das ist äh, auch von Unternehmen zu Unternehmen äh, unterschiedlich. Da, braucht, äh, da kommt auf jeden Fall auch eine ein, äh, Rechtsberatung mit ins Spiel. Ähm, da geht es einfach darum, die Mission, die man als Unternehmen hat, ähm, also dass das mit in den Gesellschaftsvertrag mit aufgenommen wird und dort genau auch äh, festgelegt wird, dass man als Unternehmen sich dazu committet, äh, mit seinen Geschäftspraktiken einen positiven Impact äh, zu generieren mhm. und die Stakeholder zu schützen. Ähm, aber ich kann da kann jetzt gerade nicht einen, einen genauen ähm, Abstrakten nennen, weil das von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Und mhm. Ja, Da definitiv auch eine Rechtsberatung noch ins Spiel kommt, das mache ich als Begeleiterin auch nicht. Aber mhm. ähm, genau, und das ist dann der aber dritte...
3: Den muss man Schritt auch unternehmen, um äh, dann B-Corp zu sein. Also es gehört auch dieser Gesellschaftsvertrag zwingend mit dazu. Genau. Okay. genau, also die Änderung
1: im Gesellschaftsvertrag mhm. gehört dazu. Wenn man äh, das nicht ändert, dann kann man die Zertifizierung nicht bekommen. Mhm. Und der letzte Schritt ist dann ein ähm, jährlicher Mitgliedsbeitrag. Also als ähm, B-Corporation zahlt man an B-Lib einen jährlichen Beitrag. Das ähm, ist unterschiedlich, je nach Größe des Unternehmens. Also ähm, wenn es ein kleines Unternehmen ist, das ähm, weniger als 150.000 äh, Dollar jährlich Umsatz macht, dann ist der Betrag 1.000 Euro und so staffelt sich das dann nach oben, ähm, je nachdem wie groß das Unternehmen ist. Aber die Zahlen die, ähm, kann man auch alle auf der Homepage von P-Lab finden. Also mhm.
0: genau -Lab. Was bekommt das Unternehmen für diesen Beitrag? Ich denke mal bei 150.000 sind es äh, 1.000 Dollar, hast du glaube ich gesagt. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt an Millionenunternehmen denke und das irgendwie so hochstaffele, müssen das ja erhebliche Beträge sein. Was bekommt das Unternehmen dafür?
2: Äh, man hat als, als Unternehmen, wenn man ähm,
0: diesen Mittelbeitrag zahlt, hat man
1: natürlich dann ähm, das Recht, das äh, B-Lab-Logo auch zu verwenden mhm. auf den Produkten, damit äh, Werbung zu machen, das auf die Homepage, und aufzunehmen, hey, wir sind zertifizierte B-Corporation, ähm, das mit ins Marketing zu integrieren, man hat Zugang zu ähm, dem Netzwerk, von dem ich schon gesprochen habe, was äh, ja, wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich ist und für viele Unternehmen großer Mehrwert ist und findet jährlich das B-Impact, äh, ähm, der B-Corps-Hummit statt, ähm, wo man als ähm, B-Corporation dann auch teilnehmen kann ähm, und Tickets sich dann dort für erwerben kann. Ähm, plus, es gibt auch noch viele, viele verschiedene interne Arbeitsgruppen, wo sich verschiedene ja, Unternehmen zusammenschließen, um an einem bestimmten Thema zu arbeiten oder vielleicht auch an ähm, einem bestimmten Problem zu arbeiten, das man sowieso als ähm, Unternehmen irgendwie angehen möchte, weil man dafür als Unternehmen ja eine Lösung finden möchte, also Probleme, die sich jetzt auf äh, ja, soziale Ebene oder auch äh, umweltlinische Ebene beziehen und gibt es halt verschiedene Arbeitsgruppen, wo man auch noch Teil von sein kann.
3: Okay, lass uns noch einmal zur Zertifizierung zurückkommen. Ihr setzt ja also sehr bewusst auf ein Punktesystem und das spielt eine ganz zentrale Rolle. Ist ja so ein bisschen, wenn man das gegenüberstellt, einer reinen Dokumentationsfunktion. Was ist denn so die Absicht dahinter, und wie verhalten sich auch dann die Unternehmen, die jetzt schon eine Punktzahl bekommen haben und dann schon zertifiziert worden sind? Ist das, arbeitet man da immer kontinuierlich dran oder wie gehen die Unternehmen so damit um mit ihrer Punktzahl?
1: Genau. Also der Vorteil des Punktesystems ist natürlich ganz klar, dass es, ähm, ja, das sehr transparent macht. Also das Assessment ist natürlich relativ komplex und ähm, der Vorteil des Punktesystems ist einfach, dass sobald ein Unternehmen dieses Assessment durchlaufen hat, ähm, eine bestimmte Punktzahl hat, äh, man es ganz gut auch vergleichen kann mit anderen Unternehmen. Man kann ähm, auf der Homepage des, ähm, auf der Homepage von B-Lab gibt es ein sogenanntes B-Corp-Directory, mhm. wo ähm, man jedes, jede B-Corporation der ganzen Welt finden kann. Also man kann dort filtern nach verschiedenen Ländern, nach verschiedenen Branchen und äh, wenn man dann auf ähm, das Unternehmen klickt, dann wäre dann, wenn man beispielsweise ähm, für Deutschland sucht, werden dann alle B-Corporations aus Deutschland angezeigt. Dann kann man auf das Unternehmen klicken und dann bekommt man so eine Übersicht. Mhm. Ähm, und da bekommt man auch eine Übersicht aus deren ähm, Assessment, also wie viele Punkte sie insgesamt haben. Ähm, dann ist das untergliedert auch in diese fünf Bereiche, von denen ich ja vorhin schon gesprochen habe. Community, Workers, Environment, Governance, Clients. Und dort sieht man auch... Ähm, wie viele Punkte sie in den einzelnen Bereichen haben, wo sie, in sie welchen Bereich haben sie vielleicht besonders gut abgeschnitten und ähm, ja das führt einfach dazu, dass man Unternehmen einfach ganz gut miteinander vergleichen kann und ähm, ja es einfach überschaubar ist, weil der ganze Prozess dahinter halt recht komplex ist, macht dieses Punktesystem es einfach ja sehr anschaulich.
0: Wir möchten an dieser Stelle unüberhörbar gerne auf unseren Sponsor hinweisen: Bayer Dynamic der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Dina, du bist ja zurzeit in Bulgarien und du hast auch mit deiner Firma for Changemaker einen ganz besonderen Beratungsansatz. Was machst du gerade in Bulgarien und hat das was mit eurem Beratungsansatz zu tun? Ähm, vielleicht erzählst du uns mal deine persönliche Geschichte, die würde mich jetzt sehr interessieren. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie bist du zur Gründung deiner Firma gekommen? Und was hat vielleicht Bulgarien damit zu tun?
1: Genau, äh, ich bin momentan jetzt seit knapp zwei Monaten in Bulgarien und ähm, also ich arbeite generell ortsunabhängig. Ähm, und ich habe so eine kleine quasi Doppelfunktion. Also ich habe eine eigene Agentur vor Changemakers, äh, wie am Anfang auch schon vorgestellt wurde, und ähm, arbeite mit meinem ähm, Businesspartner dort halt mit nachhaltigen Unternehmen zusammen und mhm. ähm, berate sie hauptsächlich in ähm, B2B-Sales-Themen, aber auch äh, im Bereich ähm, Impact-Business-Modelle. Und wir arbeiten dann natürlich auch als B-Leader mit dem B-Lab zusammen und ähm, helfen Unternehmen, die Zertifizierung zu bekommen und auch einfach diesen Movement einfach als Ambassador voranzutreiben. Mhm. Und sowohl, also sowohl das eine als auch das andere mache ich ortsunabhängig und ähm, mache eigentlich... Jedes Jahr bin ich für einige Monate im Ausland. Normalerweise meine Homebase äh, ist Hamburg, aber ja, und dieses Jahr ähm, ist es tatsächlich Bulgarien. Ähm, ich meine, dieses Jahr ist natürlich sowieso auch etwas schwieriger ähm, zu mm. reisen oder international mm. <lacht> <lacht> unterwegs zu sein. Ja. Und äh, in Bulgarien tatsächlich ähm, gibt es ein, also ich war äh, die letzten Wochen in einem Ort, der nennt sich Bansko. Das ist in, im Pirin-Gebirge in Bulgarien. Mm -hmm. Und das ist, ähm, werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Ja. <lacht> Weil <lacht> es nee, kein,
3: kein, kein,
1: kein großer Ort ist, aber ganz ist sehr bekannt für, es ist ein, ein Zentrum für ähm, ja, ortsunabhängig arbeitende Unternehmer. Und ja. dort gibt es auch drei Coworking-Spaces und ähm, tatsächlich auch ein Schwerpunkt. Oder es gibt dort viele, viele Unternehmer, die sich auch gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, befassen. Und ähm, arbeitet ab dort äh, ein Kunden, mit dem ich zusammenarbeite und die, ähm, denen gerade dabei helfe, intern ein, äh, äh, ein Vertriebsteam aufzubauen und die wollen auch gerne mittelfristig ein ähm, äh, B-Corporation werden und mhm. ähm, helfe ihnen auch einfach gerade dabei, mit dem B-Impact Assessment äh, noch etwas mehr in Berührung zu kommen, äh, gibt dort Hilfestellungen, wie sie auch jetzt, obwohl sie jetzt gerade noch nicht die Zertifizierung anstreben, aber jetzt das äh, B-Impact Assessment schon als Tool nutzen können, um einfach schon nachhaltiger zu werden und jetzt schon Strategien umzusetzen äh, innerhalb des Unternehmens. Was vielleicht auch ganz wichtig nochmal zu erwähnen ist, dass ähm, das Tool generell von vielen Unternehmen, also von mehr als 70.000 Unternehmen weltweit genutzt wird, um einfach nur sich ähm, ja, selber zu monitoren, wie nachhaltig sind wir und in welchem Bereich können wir vielleicht auch noch Strategien ähm, umsetzen, ohne das endlich zu haben, die Zertifizierung zu bekommen. Das mhm. also ist einfach mhm. ein super Tool für Unternehmen um selber zu schauen, hey, wo können wir irgendwie nachhaltiger werden. Genau, und ja, das mache ich hier in Bulgarien und schaue gerade einfach so ein bisschen, welche Unternehmen gibt es hier mhm. ähm, und ähm, ja, nutze diese Zeit in Bulgarien ist gerade, um einfach auch mich hier einfach beruflich nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln, Hab, ähm, war hier bei einer Konferenz, wo ich auch teilgenommen habe, äh, dort gesprochen habe, einen Workshop mit organisiert habe und ähm ja, mach das eigentlich ganz gerne so jedes Jahr, dass ich mal, mal in einen anderen Ort reise, wo einfach halt auch ein unternehmerischer Hotspot ist und schaue, dass ich mein Netzwerk einfach erweitere und ähm, sowohl das Thema B-Corporation als auch das Thema generell ähm, Social Entrepreneurship einfach ein bisschen in die Welt zu tragen. Mhm.
0: Wir sprechen ja hier schwerpunktmäßig über Purpose. Du hast das Thema selber mehrfach erwähnt. Wie hängt für dich ähm, B-Corporations und Purpose? Das ist ja nicht dasselbe, ähm, aber trotzdem hast du es mehrfach erwähnt. Wie hängen die beiden Themen zusammen?
2: Ja, ähm,
1: Purpose ist natürlich auch gerade bei <lacht> im, ähm, ja, Unternehmensbereiche in, in aller Munde und, und Unternehmen sprechen immer mehr über Purpose und ähm, Unternehmenspurpose zu, zu kreieren. Ähm, ich glaube, dass B-Corp-Movement einfach auch eine gute Hilfestellung dabei sein kann, als Unternehmen so ein bisschen für sich herauszufinden, hey, was ist denn unser Purpose, worauf wollen wir uns äh, konzentrieren? Gerade auch, ähm, das fällt auch noch an der Stelle wichtig oder hilfreich zu erwähnen, ähm, also die Sustainable Development Goals, mhm. Ähm, mhm. Das ist ja auch für viele Unternehmen wichtig, ähm, Wichtig, dass sie schauen, hey, wie können wir als Unternehmen ähm, oder welche Sustainable Development Goals sind für uns als Unternehmen wichtig und wie können wir irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass die, ja, besser und schneller erreicht werden. Und was b auch gemacht hat, dass es, es gibt nicht nur das B-Impact Assessment als Tool, sondern es gibt auch noch ähm, ähm, ein Tool, was Unternehmen dabei hilft, ähm, mit den Sustainable Development Goals zu arbeiten und zu schauen, mhm. wie man die besser auch... Ähm, in den Unternehmensalltag integrieren kann und Strategien entwickeln kann, um ähm, ja die Sustainable Development Goals auch äh, als Unternehmen zu unterstützen, besser zu erreichen. Und da glaube ich, dass B-Corporation und B-Lab einfach ja ein super ähm, Weiterung ist, um auch einfach als Unternehmen Purpose für sich zu kreieren, zu finden und ähm, eine Strategie
0: dafür zu entwickeln. Stellt ihr fest, dass es da einen überdurchschnittlich großen Zusammenhang gibt zwischen Unternehmen, die auch schon einen Purpose haben oder ähm, an der Entwicklung eines Purpose arbeiten und die dann sagen, Mensch, dazu würde das doch gut passen, wenn wir uns jetzt auch als B Corporation äh, zertifizieren lassen würden?
1: Ja, klar. Also da gibt es definitiv einen Zusammenhang und ähm, ich habe hab vorhin auch schon mal erwähnt, dass es für einige Unternehmen, die sich so als ähm, Social Startup oder Social Business gegründet mhm. haben und aus einem Purpose heraus entsprungen sind, für die ist es teilweise einfach ein No-Brainer, dann ein Teil dieser Bewegung zu werden, weil das einfach super gut zusammenpasst. Mhm. Die, für die ist es natürlich auch einfacher, dann ähm, diese 80 Punkte in dem Assessment zu erreichen, ähm, weil die natürlich schon Strategien von Anfang an so ähm, umgesetzt haben, dass sie einfach da, da gut reinpassen.
3: Das kann ich äh, gut nachvollziehen. Da haben wir auch schon mit einigen äh, gesprochen und auch in unserem Buch schon äh, interviewt. Aber es aber auch ja natürlich interessant ist, wenn man Wirtschaft neu denken will und diesen Wandel, den du auch angesprochen hast, unterstützen will, dass man bestehende Unternehmen, die, sagen wir mal, nach dem klassischen kapitalistischen System sehr erfolgreich waren, wie... Was stellst du da fest? Wie läuft das ab? Wie nähern die sich dem Thema, die dann auch äh, in die Zertifizierung einsteigen wollen?
1: Ja, also es gibt natürlich auch Unternehmen, die, wie du es gerade gesagt hast, eher sehr, sehr klassisch sind. Da ist es natürlich dann ein Prozess, der etwas länger dauert. Mhm. Aber äh, ich meine, ja, wir haben vorhin viel über Danone gesprochen. Ich glaube, Danone hat sich ursprünglich nicht gegründet, weil sie unbedingt die Welt verbessern wollten, sondern tatsächlich aus dem ganz klassischen Ansatz heraus und da gibt es auf jeden Fall auch immer mehr ähm, Unternehmen, die einfach ja einfach am Zahn der Zeit sind und verstehen, hey, wenn wir so weitermachen, wie wir bislang gearbeitet haben, dann ähm, ja werden wir über kurz oder lang auf ein sehr, sehr großes Problem stoßen, weil uns dann an irgendeiner Stelle natürlich auch die die Kunden anfangen wegzubrechen, weil uns ähm, die Mitarbeiter anfangen wegzubrechen. Und ähm, ja, da bekommen wir auf jeden Fall auch Zulauf und auch also was wir auch häufiger bekommen, ist dann tatsächlich, dass gerade solche Unternehmen oder auch gerade größere Unternehmen aus dem Retail-Bereich oder auch aus anderen Bereichen auf uns zukommen und merken, okay, sie haben jetzt vielleicht noch nicht im ersten Schritt jetzt gerade vor, sich zu zertifizieren, aber die strecken schon mal die Fühler aus und wollen, wissen, hey, was ist denn überhaupt möglich und wie was könnten denn erste Schritte sein, die wir irgendwie machen ähm, können oder wie könntet ihr uns unterstützen oder vielleicht auch mal irgendwie für einen Workshop äh, uns zu buchen mhm. um zu schauen, was ist überhaupt
0: möglich. Also das merkt mir schon, dass da immer mehr Interesse ähm, besteht. Das heißt, ihr akzeptiert durchaus auch das Konzept von der Weg äh, ist das Ziel. Wir hören nämlich oft beim Thema Purpose, dass viele Purpose-Kritiker sagen, ähm, das Unternehmen hat noch, wird ja auch oft so genannt, noch so viel Dreck am Stecken, die dürfen sich keinen Purpose geben, weil da ist so vieles, was nicht Purpose- konform ist. Ähm, ich verstehe euer Konzept so, dass ihr sagt, anfangen ist alles und sich dann hinarbeiten, ähm, sodass jeder einen Beitrag leistet?
2: Ja, da gibt es jetzt gerade kein, kein
1: Schwarz und kein Weiß. Also wir, egal welches Unternehmen auf uns zukommt, wir werden jetzt keinem Unternehmen direkt die Tür vor der Nase zu schlagen, mhm. sondern immer erstmal offen ins Gespräch gehen und schauen, hey, was ist denn auch die Motivation dahinter? Weil das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Also es gibt natürlich, ich meine, Greenwashing ist ein großes Thema, es gibt mhm, viele ja. große Konzerne, die auf der einen Seite ähm, ja, so tun, also ich meine, das ist vielleicht Nestle ein Beispiel, die ähm, auf der einen Seite, wenn man auf die Homepage geht, findet man dort ähm, ja, einige Einträge, Informationen darüber zum Thema Nachhaltigkeit, welche, ähm, welche Organisation sie vielleicht unterstützen oder wo sie Geld hinspenden, aber ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Businessmodell äh, von Nestle nicht nachhaltig.
0: Mhm. Ähm,
1: aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und ähm, ja, mit uns sprechen möchte, werden wir nicht vor für die Nase zuschlagen, sondern erstmal schauen, so, hey, ähm, wo steht ihr denn gerade und wie ernst gemeint ist das? Also mhm. ist da wirklich äh, die Motivation dahinter, dass ähm, das Businessmodell vielleicht geändert wird, dass die Supply-Chain ähm, geändert wird oder geht es vielleicht tatsächlich eher um ein PR-Projekt? Ähm, mhm. ja. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das Unternehmen wirklich ernsthaft daran interessiert ist, ähm, etwas zu ändern ähm, und auch aktive Schritte einzuleiten, dann... Ähm, würden wir jetzt nicht Nein sagen, einem Unternehmen auf diesem Weg zu helfen. Also ich meine, Danone ist da vielleicht auch ein Beispiel, wie wir mit einem Konzern zusammengearbeitet haben, um die auf diesen Weg zu bringen. Weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir wirklich auf ja, großer Ebene was ändern wollen, müssen wir auch die großen Unternehmen mit ins Boot holen, weil das sind diejenigen, die tatsächlich die Stellschrauben am meisten drehen und die einfach den, den größten... Impact haben oder aktuell vielleicht noch einen negativen Impact, aber wenn sie sich anpassen, ähm, großen positiven Impact haben können.
3: Was wir so gut wie all unsere Gäste fragen ist, und über Biele, Philipp hat ja schon Zugang zu vielen Unternehmen gehabt, die sich auf diese Reise gemacht haben, Richtung Purpose, Richtung, Richtung B-Corp. Gibt es da sowas wie die Top X, Top 3 Tipps für Unternehmen, die sich da auf den Weg machen wollen, wie, man, wie das gelingen kann oder was ein guter Einstieg ist, die du teilen kannst für interessierte Hörer und Unternehmen?
1: Also ich glaube, was generell wichtig ist, sowohl für das eine als auch für das andere, ist, dass ähm, man immer das ganze Team, also alle Stakeholder mit involviert mhm. und mit an Bord holt. Ich habe da ja vorhin auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Beispiele gebracht, wie das einige äh, B-Corporations gemacht haben. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man ähm, entweder einen Workshop ähm, macht oder ja einfach interne Kampagnen gestaltet, um wirklich alle mit an Bord zu holen und dass auch jeder versteht, hey, warum machen wir das, was ist der Mehrwert davon und ja, den Mitarbeitern das Gefühl, gibt, du kannst ein Teil von etwas Größerem sein und ähm, auch als Unternehmen wichtig ist, ähm, Werte zu, zu definieren und da finde ich es auch mal wichtig, das, das ein bisschen zu differenzieren ähm, in zwei Arten von, von Unternehmenswerten. Mhm. Ähm, also zum einen, ähm, wenn man das Unternehmen gründet und ähm, als ein Startup ist beispielsweise, dass man zum einen erstmal schaut, hey, was als Gründer, wir also wir als Gründer welche, welche Werte haben wir dann persönlich, die wir mit in das Unternehmen reingeben wollen, um ähm, dem Unternehmen einfach eine Identität zu geben und eine Seele zu geben und sobald das Unternehmen dann etwas mehr wächst und ähm, ja, man mehr Mitarbeiter hat, finde ich es sehr wichtig, dass man einfach auch nochmal mal ähm, sich mit den, mit den ganzen Mitarbeitern zusammensetzt und schaut so, hey, ähm, welche Werte haben wir denn als Team und ähm, wie können wir diese diese Werte wirklich ins Leben bringen und welche aktiven Schritte können wir machen, um diese Werte ähm, ja einfach zu leben als Unternehmen und äh, da gibt's, kann ich auch nochmal ein anderes Beispiel aus ähm, dem B-Corp-Movement nennen, ähm, das, den Namen des Unternehmens gerade nicht mehr genau, aber ich habe in diesem Unternehmen auch während des B-Cops-Hammels gesprochen, da hat er mir erzählt, dass äh, der Geschäftsführer ähm, das ja, sie als Team gemeinsam, gemeinsam ähm, Unternehmenswerte definiert haben und ähm, sich jeden Montag immer ähm, im Büro treffen, mhm. ähm, sich eine große Runde zusammenstellen, sich erstmal gegenseitig ähm, Komplimente geben, mhm. was ich irgendwie ganz schön fand. Und ja. dann haben sie ähm, äh, im, im Büro verschiedene Gläser. Also ich glaube, die haben acht Unternehmenswerte und äh, für jeden Unternehmenswert haben sie ein Glas und ähm, mhm. jeder Mitarbeiter hat eine bestimmte Anzahl an äh, Glaskugeln und am Ende der Woche ähm, wird dann, äh, werden diese Glaskugeln auf die einzelnen äh, Gefäße verteilt ähm, sie jetzt denken, diese Werte wurden diese Woche besonders toll äh, gelebt und dann wird das ein bisschen evaluiert, immer ähm, einmal im Monat, okay, welche Werte ähm, leben wir denn gerade für dieses Unternehmen nicht so und dann wird geschaut, was können wir machen, äh, welche Strategien können wir umsetzen, um dieses Unternehmen nochmal, äh, um diesen Wert im Unternehmen besser zu leben. Und ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, sowohl zum einen für die Unternehmenswerte, aber auch zum anderen für das Thema Purpose, dass immer geschaut wird, wie können wir das aktiv umsetzen, welche Strategien können wir aktiv ähm, umsetzen, dass das Thema Purpose, Werte, äh, Nachhaltigkeit nicht nur, was Wörter sind und nicht nur irgendwo in der Theorie stattfindet und auf dem Papier schön aussieht, sondern wirklich dann auch von allen Mitarbeitern aktiv gelebt wird und jeder aus dem F sagen, sagen kann, die Mission unseres Unternehmens ist XY und ähm, das sind unsere Kernwerte und dafür stehen wir als Unternehmen, aber auch jeder einzelne Mitarbeiter.
0: Ich glaube, Sina, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Nochmal der Appell daran das Ganze nicht als Purpose-Washing, Greenwashing zu verstehen, sondern tatsächlich als ein Tool, mit dem ein Unternehmen nachhaltig und gegebenenfalls auch Purpose-orientiert führen kann und auch in die Zukunft begleiten kann. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Interview. Das waren sehr viele, sehr interessante Einblicke in die B-Lab-Community, in das Verfahren von einer b Corporation Zertifizierung und ähm, ja, ganz herzlichen Dank von uns hier aus Hamburg und wie lange bleibst du denn jetzt noch in Bulgarien? Wann kommst du denn wieder nach Hause? Ich weiß es ehrlich, weiß noch nicht so ganz. Also ich denke noch äh, mindestens vier Wochen Wunderbar. Also. Du bist am Schwarzen Meer, habe ich auf der Karte nachgeguckt. Oh. Genießt die Zeit noch dort. Ganz herzlichen Dank für uns, von unserer Seite für dieses tolle Interview.
3: Auch von mir vielen Dank, Dankeschön. Sina. Dankeschön.
0: Ja, danke auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. 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 An dieser Stelle auch ein Hinweis auf unseren nächsten Podcast. Ich freue mich auf meinen Gast Henning Werner, Direktor bei der Managementberatung Rambel. Henning ist dort verantwortlich für den Bereich People und Change. Mit ihm diskutiere ich über das Konstrukt Corporate Purpose, seine Bedeutung in der Wirtschaft heute und darüber, wer die Treiber für mehr Purpose in der Wirtschaft sind.